0: Gente, estamos de volta com o nosso podcast numerado Nosso podcast temático que vocês acompanham há anos conosco Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes É um prazer estar de volta para mais um episódio No qual a gente vai viajar o máximo que a gente puder Através do multiverso Eu vou apresentar hoje a equipe maravilhosa que está comigo para comentar Esse que é o episódio mais aguardado do filme mais aguardado do ano de 2021 Estou com ele,
1: Josué Gaia E aí, jovens tudo bem? Também estou com ele, Matheus Salada. Ó, oh, você aí, você mesmo. Tom Holland, me desculpa, cara. Tu é sensacional. Ele já,
0: ele já veio, né? Ele já veio. Já veio. A campanha dele hoje é pedir desculpa pro Tom Holland, tenho certeza disso. Também estamos com ela, Lídia Batista. Oiê! Gente, já deu pra perceber? Vocês já viram a capa do episódio? Já ouviram a gente fazendo referências múltiplas aqui? Hoje é aquele em que a gente fala de Homem-Aranha sem volta para casa. Esse filme que gerou brigas nos cinemas, gerou Porradaria na internet Expectativas um ano todo, um trailer Que saiu faltando um mês Cadeira voando O um marketing péssimo da Sony Porque ela soltou o um trailer faltando um mês Pôsteres horrendos que a gente viu aí, né Que a Sony nunca acerta no pôster Hoje a gente vai comentar sobre esse filme com spoilers Porque vocês já viram a crítica do Lucas Freitas no nosso feed Que foi uma crítica leve, ele fez uma crítica Sem spoilers, muito boa Mas sem spoilers, justamente pra não estragar a experiência de ninguém E aqui quem já viu o filme quiser comentar e quiser é fantasiar um pouco mais sobre o que rolou nesse filme, você já sabe que aqui a gente vai soltar spoilers à vontade então a discussão aqui é realmente pra gente viajar, se você não quer ouvir spoilers você para aqui, assiste o filme e volta depois. E a gente vai começar contextualizando, obviamente, como a gente sempre faz quando a gente fala de algum filme específico então a gente vai contextualizar vocês sobre o que é o tal do Aranhaverso que vem sendo dito aí, que veio sendo falado todo esse, todos esses meses agora em 2021. O Aranhaverso é a ramificação do multiverso dentro das propriedades do Homem-Aranha. Então, na Marvel, o Homem-Aranha é um dos heróis que mais cruzam o multiverso. Não só porque ele é um cientista, mas porque o Homem-Aranha tem várias versões diferentes dele mesmo ao redor do multiverso. Então a gente tem o nosso Homem-Aranha, o Peter Parker que é o mais famoso. Tem o Miles Morales que é tão famoso quanto hoje em dia que é do universo Ultimate. A gente tem a Gwen Aranha, que é também muito famosa. Tem a Mulher-Aranha o Homem-Aranha 2099 que é do futuro. O Homem-Aranha no ar. Homem-Aranha no ar, que é o Homem-Aranha que se passa ali na década de 30, de 40 que luta contra nazistas. Temos o Homem-Aranha Supremo, que é o Dr. Octopus, no corpo do Peter Parker. Inclusive, é um, é um dos meus favoritos, o Homem-Aranha Supremo. É, é perfeito, bom, né? Também. É perfeito. O Dr. Octopus, genial, não tem comparação. A gente tem o Porco Aranha. Homem-Aranha é japonês, quem, que quem é o Megazone o Homem-Aranha japonês que tem o Megazord. Pra quem assistiu aí Homem-Aranha no Aranha Verso, quem leu alguma coisa de quadrinhos, sabe como funciona a ramificação do multiverso. E não só os heróis, os Homens-Aranhas cruzam de um lado pro outro, mas os vilões também. Então, a gente tem um cruzamento de vilões que atravessam de um universo pro outro pra enfrentar. E o conceito é basicamente esse. Então, o Homem-Aranha, ele é um herói que ele tem um grande arco de multiverso dedicado só pra ele, dentro da Marvel, quando a gente fala disso. Por isso que criou-se toda uma expectativa para o filme do Homem-Aranha, conforme a gente foi vendo os anúncios do filme que foi criando aí, foi se criando um clima terrível pra gente assistir o Homem-Aranha. E falando do filme em si, quando eu falo que foi se criando um clima terrível, é verdade, porque pra quem lembra, lá no meio de 2019 a Marvel e a Sony romperam o um acordo deles. Então pra quem não lembra o Homem-Aranha, nos cinemas ele é propriedade da Sony Pictures por conta de um acordo que foi feito lá em, na década de 90. E aí a Sony produz os filmes do Homem-Aranha e ela tem os direitos de todo o universo Homem-Aranha nos cinemas. Nos quadrinhos, nas animações, o Homem-Aranha continua sendo da Marvel, mas no, no universo cinematográfico, em filmes, a Sony tem os direitos do Homem-Aranha. Então, cancelaram o acordo entre eles, por conta de dinheiro. A Sony queria mais dinheiro, a Marvel não queria pagar. Então, depois do Longe de Casa em 2019, o Homem-Aranha oficialmente iria sair do MCU, do universo compartilhado da Marvel. E, em setembro de 2019, por um milagre, eles conseguiram refazer o acordo e já anunciaram o que a gente chama hoje de Sem Volta para Casa. Originalmente, o vilão seria o nosso querido Crave, o Caçador, que é um vilão Excelente, pra quem conhece o Kraven Dos quadrinhos, ele é um dos melhores vilões e Eventualmente foi cancelado esse projeto E o Kraven, como a gente já sabe, vai ganhar um filme solo No universo da Sony Do Homem-Aranha, que não faz parte desse universo Da Marvel, e ele vai ganhar um filme solo Onde ele vai ser interpretado pelo Aaron Taylor-Johnson Nosso falecido Mercúrio do MCU Depois eles decidiram, na verdade Voltar com os vilões das franquias anteriores Então eles começaram de leve Anunciando, Jimmy Fox vai voltar como Electro E aí a gente já ficou assim e o que que está acontecendo? E aí depois Alfred Molina vai voltar como Dr. Octopus E aí a gente já ficou, ok Alguma coisa muito séria está acontecendo aqui E aí depois Willem Dafoe vai voltar como Duende Verde? Ok, a giripoca vai piar Galera, e eles começaram a anunciar Esse retorno de, de vilões originais E a gente começou a surtar Aos poucos ali, com o que que seria Isso, e aí começou essa especulação De que o multiverso seria O tópico principal do Sem Volta Para Casa Esse aranha-verso, é o que a gente tem pra Contextualizar sobre o filme, pra quem já assistiu, sabe que a trama principal era sobre os vilões das franquias anteriores do Homem-Aranha estarem voltando e aparecendo no MCU pra enfrentar o Tom Holland. Então, são vilões que a, enfrentaram versões anteriores do Homem-Aranha, interpretadas pelos atores anteriores que vieram. E aí, daí pra frente, é só você assistindo pra saber. E aí, é o um momento onde a gente diz que a partir daqui, você tem que ter visto o filme, senão a gente vai estragar a sua experiência. É,
2: mano. Isso
0: é fogo, né, bebê? A partir daqui... É por sua conta e risco. É, não,
2: aqui é por conta é. e risco da pessoa, spoiler. então. É, já, já foi avisado o segundo aviso de spoiler já. Então acho que a gente pode começar. Gente, que filme! <risos> Eu. Eu não tenho palavras.
3: Tô em choque ainda.
2: Uma das duas vezes que eu assisti, eu tive a mesma reação da primeira vez, como se eu ainda não tivesse visto o filme. Porque é muito bom. Pra quem é, minimamente conhece o Homem-Aranha, é muito gostoso de assistir o filme. É muito divertido, é muito nostálgico pra quem conhece o Homem-Aranha há mais tempo. Antes de eu assistir, o Rafa já tinha, já tinha ido na pré-estreia. E aí ele falou, amigo, eu não vou te falar muito, mas o filme é uma homenagem a, literalmente todos os fãs do Homem-Aranha porque ele abraça, assim todo o universo do Homem-Aranha, com perdão, né do trocadilho, todo o multiverso do Homem-Aranha mas realmente é isso, cara é, nossa, é muito bom o filme dá, parece, um, eu fico, fico brincando com essa frase, mas é, é, é verdade isso, parece um abraço de mãe o filme cara, porque é muito bom Nossa. E tava muito esperando
3: bom pode ser, com certeza, dito sem sombra de dúvidas, que é um dos melhores se não, assim, o melhor filme do, do MCU. Ontem a gente foi ver de novo e eu literalmente chorei tudo de novo, como se nada, eu não tivesse visto nada eu não soubesse de nada. Ele te dá aquele conforto e finalmente a gente vê o Peter é, sendo aquele verdadeiro Homem-Aranha que a gente tanto queria, né? Com os traumas, com as perdas e ele por conta própria, agora ele não tem mais ninguém, ele tá sozinho. E era isso que a gente queria ver desde o início. E finalmente ele deram isso pra gente de uma maneira incrível e muito bem feita, cara então assim, eu ainda tô em choque, absorvendo assim, muita coisa, ontem a gente foi tentar ver sem assim, aquela empolgação assim, de querer muito, e a gente conseguiu notar mais coisas
1: eu tive uma experiência um pouquinho diferente assim, porque da primeira vez que eu assisti eu fiquei muito empolgado e o que eu mais lembro da minha sessão são as palmas é óbvio que eu me emocionei em alguns momentos, eu chorei um pouco só que eu lembro que de um modo geral foi uma experiência extremamente empolgante da segunda vez, como eu já sabia o final eu reparei um pouquinho mais na, nas atuações, eu reparei um pouquinho mais na do Tom Holland com a Zendaya. E eu só chorei desse ao fim. Foi ridículo. <risos>
3: Compartilhe do mesmo sentimento.
2: Eu acho muito bacana eles colocarem, assim, isso que a Liz falou, deles finalmente puserem o Tom Holland como garotão Homem-Aranha molecote ainda. Só que aqui, ele já, já no finalzinho do ensino médio, indo a faculdade, eu sinto ele molecote, mas não aquele molecote meio, meio Zé, assim, meio bobão mesmo, como ele era nos primeiros. Aqui, eu entendo que ele, aqui ele já tem tem um senso de responsabilidade como um Homem-Aranha e tudo. Mas ele não continua sendo um moleque. O Doutor Estranho fala pra ele, né? A gente já passou por tanta coisa e eu acabo esquecendo que você é um moleque ainda. Eu sinto isso nele, no Homem-Aranha dele. E é muito, muito, muito da hora, cara, ver a dinâmica dele com os outros dois. O do Tobey, nitidamente, a gente vê que é um Homem-Aranha. Ele já é muito mais próximo do Homem-Aranha que a gente no Aranha Verso, que é o Peter já final de carreira, meio cansado, com dona costa. Quase o tio Quase um tio Ben Quase um tio Ben E na real Essa é muito Muito mais parecida A dinâmica deles Porque Os conselhos Que o Peter Do toby Maguire Dá pro Peter Do Tom Holland É muito mais próximo Do tio Ben Assim do cara Que já passou Por tudo aquilo É um cara mais velho Fala olha cara Você tá começando Eu acho que não é bem Por aí Pra gente ir. Eu não quero que você Se torne a pessoa Que eu fui por um tempo Eu acho que Esse caminho aqui Você percorrer isso Não, não é bacana A atuação do, do toby nessa... Assim, eu não sei se é porque ele já tá nessa fase da vida dele, né? Ele já tá um cara cansado. Dá pra o ver. Que ele tá, costas. Eu já. vejo, pelo, eu vi pelo menos. Ele tava feliz tá fazendo o filme de voltar com o Homem-Aranha. Mas realmente parece que ele tá sugado, tá cansado. Esse assim, é o Homem-Aranha que já tá há muito tempo se balançando por aí. Que já faz isso há um bom tempo. Com é. dor nas costas. Mas a atuação dele é muito boa, cara. Muito boa. Ele te convence quando ele chega lá na casa do Ned. Ele fala pro pessoal, olha... Quando eles perguntam pra ele, se eu não me engano, sobre a, sobre a máscara eu máscara. Tá, tá com o uniforme. falar oh, isso estraga completamente o lance do, do super-herói. Aí já é o cara que tem mania, entendeu? Ele te convence, o Tobey, convence na atuação dele que ele é esse Homem-Aranha mais cansado. Já viveu muita coisa, já tá cansado de, de tá lutando com o vilão o dia inteiro. O do Andrew... Gente, putz, a, a atuação do Andrew como Homem-Aranha nesse filme é perfeita, cara. Ele é, ele é, é mais muito mais empolgado. É, ele é o mais empolgado. É. Ele, é, ele é tão molecão quanto o Tom Holland. É. E aí, tipo,
3: aquela cena que ele vira e fala assim, sempre ter irmãos e eu amo vocês, galera. A gente vê que ele tá ali. Ele é o mais feliz de estar ali. Ele não tá nem aí porque tá acontecendo assim. Ele fica tão empolgado de ter outros dois dele. E ele consegue, o Andrew, consegue passar isso, né? Pra consegue. gente.
2: Tem muito vibe de, de, de molecão, o Andrew
1: Garfield. Eu gosto que esse filme, pra mim, principalmente esse encontro, né? Dos hum. Três Aranhas, teve uma vibe muito parecida com a que eu tive assistindo o Loki. Pra mim, foi uma grande sessão de terapia envolvendo o Homem-Aranha. Isso vale Nossa, tanto pro tá Tom Holland. Terapia, coletiva.
2: terapia coletiva
1: coletiva. Porque, tipo assim, o Tom Holland estava meio quebrado, e aí ele recebeu conselhos das pessoas que melhor poderiam aconselhar ele, que são outros Homens Aranhas. Em tese, sabe
2: do que ele tá passando, né? Tanto que, acho que na cena que eles estão no, no telhado, acho que é o do Andrew, é, eu, sei porque, eu sei pelo que você tá passando. E aí ele, não, 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 você não sabe. Mas, não, eu realmente sei pelo que você tá passando. Tipo, aí eles tiveram os três Peters, né? Tiveram a mesma trajetória, só com, com pessoas diferentes ali. Para um, o ponto de virada foi a namorada, o outro foi o tio, o outro a tia. Mas a, as dores são, são a mesma, então. É, eu não tinha pensado nisso
1: de ser realmente uma <risos> sessão de terapia.
3: Muito bem colocado. É Martinho. Peter de
1: frente com Peter. <risos> <risos> Nossa, pode crer Eu achei que foi uma sessão de terapia também pro Homem-Aranha do Andrew, né? Porque... Sim, nossa
2: Redenção total, Matheusinho
1: Sim, a gente ainda tá com o Homem-Aranha do Andrew bastante na cabeça, né? o Zotob Faz um pouquinho mais de tempo, só que eu lembro que até hoje eu tenho amigas minhas que sabe, tem como papel de parede a Gwen Stacy e o Homem-Aranha do Andrew Garfield que foi um negócio muito bem construído e trazer toda essa carga emocional pro personagem, e ainda que de forma indireta pra trama, é algo que eu acho que não só serviu como fanservice, como também serviu viu pra levar a história para frente.
2: Nossa, falando, pegando um ganchozinho muito, muito breve, eu não, não quero me estender muito nisso, mas falando de, de atuações e mover a trama, cara, eu lembro que quando começou a sair, quando começaram a apresentar os vilões do filme, acho que nem chegaram, não sei se chegaram a anunciar, mas eu lembro de ter anunciado primeiro o Jimmy Fox, depois o, o Alfred Molina, e aí eu não lembro, não tô bem certo disso, se anunciaram, ou só já apareceu direto no trailer o William da Full, como, como do Andy Ver. Cara, eu li recentemente... Vi depois da entrevista, que o William Dafoe ele conversou com o John Watts e com a, não sei se foi com a M Pascal que ele tinha conversado, falou, olha gente eu volto sem problema algum eu amo o Duende Verde, mas eu não vou voltar pra fazer uma participação ou pra aparecer ali no final, uma coisa rápida eu quero fazer as minhas cenas de ação e eu quero um, um, um papel substancial que eu possa desenvolver e tudo trazer um negócio significativo pro personagem e ir pra trama cara, o William Dafoe, ele é um ator putz excepcional, assim. A forma que ele liga uma chavezinha na cabeça dele e muda de Norman Osborn para Duende Verde, cara, é fantástico. E aí, no primeiro filme, quando o Duende aparece, isso não é tão bem explorado quanto nesse, porque tinha o empecilho da máscara. A gente vê poucas cenas que o, o Norman tá sem o capacete do Duende. E aqui, cara, é o filme todo sem máscara. É completamente irrelevante a máscara pro da pro Dafoe. Ele consegue. Quando ele tá ali no calabouço, tu vai olhar e falar Fala, pô, bacana esse senhorzinho. Você dá até dó dele. Dá, dá ah, dó dele. dele. Ele, ele, ele gritando. Quando ele fica gritando Peter, pro Peter, Peter. fala: putz, é um cientista, cara. Ele, ele tá do bem, ele tá. Não, ele tá rendido aqui. Ele tá com fome,
1: parece é. um mendigo
2: é. Nossa, velho. Ele tá velho. roubando
3: tá o Donald. Quando,
2: <risos> quando ele aparece <risos> na cena, a atuação do Willian é tão convincente que tu simplesmente blipa na tua cabeça. Roda, piadinha. Blipa na tua cabeça. Rola, tu tá na tua cabeça. <risos> o Lucas é o efeito do Lucas. Ele não veio <risos> hoje. <risos> ah, ele me mandou essa. E aí, tu blipa, assim, de, de esquecer. Tu esquece absolutamente tudo que o Norman Osmond, o Duende Verde, fez. Porque ele fica, assim, no... dá pra te ver que ele tá frustrado, que ele tá angustiado, porque a casa que o cara conhecia não existe nesse mundo, o trabalho dele não existe, ninguém que ele conhecia não existe, o filho dele não existe, e aí tu fica talvez esse cara tenha mudado. E aí na cena que tem o plot dele, todo aquele tempo ele, ele ainda era o Duende, não era o Norman, tu fica, caramba, cara, o William Dafoe ele dá a vida, assim, pelo... Pelo Bem roteiro.
3: Que, que ele, eu. Acho que foi nesse mesmo vídeo, eu vi que ele falou que ele dispensava dublê. Ele queria fazer todas as, as cenas de luta e tudo. E eu achei isso sensacional, porque ele tem 60, 66, 66, 66 anos. 66 anos, né? É um senhor. E ele tava praticamente implorando pra fazer todas as cenas de ação. Ele é um ator, assim, sensacional. Ele é um gênio. Ele é o meu vilão favorito do Homem-Aranha. E ele dá o sangue nisso, e tu vê. E ele que movimenta a trama, né?
2: É, é o duende que movimenta a trama. Porque ele é, a trama. é ele que faz a Peter questionar a moralidade dele ele faz Peter questionar se aquilo mesmo ele põe em xeque a, a conduta do Peter o Peter chega a ficar um momento na dúvida ele fala, será que isso é sim responsabilidade minha será que esse é o meu papel por que que eu não posso eu, eu tenho tanto poder por que que eu não posso acabar com a vida desse cara que tá que transformando a minha é tá que tá transformando a minha vida não trauma dele
3: né tipo querendo ela te amei morreu acho pelo arranhão ou se não sei se o planador pegou até questionei isso mas eu acredito que pegou né machucou ela então ele causou a maior dor e o maior trauma do Peter faz ele ter esses questionamentos, tanto que o, o Toby, né, fala para ele que não é sobre vingança e tudo, o Andrew também fala que ele ficou vingativo desde a morte da Gwen ele se tornou amargo e eles não queriam que isso acontecesse com o Peter do Tom Holland, então eu achei interessante principalmente essa parte deles ajudando ele a ver que ele não teria problema com a moralidade dele e tudo eles entendiam que ele queria vingar a morte dele mas que isso não ia ajudar a vingar a morte da Tia May, mas que isso não Iria ajudar em nada, causaria acho que transtornos maiores
1: a ele. Eu gosto que o Duende Verde ele tem meio que um arco dentro desse filme. Porque antes a jornada dele era só por poder e ficar cada vez mais forte. Agora não, ele quer quebrar o Peter, que nem o Coringa do Batman Calor das Trevas quer quebrar o, o Batman. Porque ele fala, ah não, o Batman só tem uma regra, né? Vou fazer ele quebrar essa regra. Duende Verde é a mesma
2: coisa. O Jamie Foxx, na entrevista dos três pra a XP, ele falou isso, Perguntaram para ele qual que é o vilão mais perigoso, assim, qual que é o vilão que mais dá medo? E aí eu lembro dele ter falado Que o do Willen o Duende Verde Dá mais medo É o cara que entra na tua cabeça Ele não tá lutando contigo aqui fora, o físico Ele entra na tua cabeça E aí tu, tu mesmo é de dentro pra fora O problema, então, putz, cara Um vilão, um ator que consegue fazer isso Que entende o personagem, que ele tem essa psique E passa isso em tela E realmente isso é, é, é posto em tela Então, é, putz, é muito bacana, cara O Elen da Fu o Alfred Molina Também tá perfeito nesse filme, cara Muito bom, parece que o cara foi lá no armário dele, pegou o, os tentáculos e pôs, assim, e, e voltou de onde parou o filme. Uhum. Perfeito, cara. Muito bom. A única atuação que eu, particularmente, me não é desagradei, mas, pra mim, distou um pouco do restante é o Electro do Jamie Foxx, que parece que ele tá interpretando ele mesmo, igual o The Rocking em todos os filmes que ele faz. <risos> ele tá o o Jamie Foxx tá interpretando o Jamie Foxx no filme. Eu, nossa, hein? não sei. Achei meio, meio fora de contexto, assim. Mas isso eu, né? Não sei.
1: Não, sim, sim. Eu concordo contigo mas é porque eu acho que o roteiro dele, dentro do espetáculo Homem-Aranha 2, não ajudou muito ele pra desenvolver esse personagem. Sim,
2: sim, é, pode ter sido, é verdade. É verdade.
3: Mas atrás melhorou muito, né? Puts. Porra! Então, já é daquele jeito ali, é, que era do jeito que a gente queria ver desde
2: sempre. Né? É, e é, é muito bacana como a Marvel ela vai amarrando as coisas direitinho, assim, sem forçar, né? Parece um cantor que não, não precisa ficar estrangulando assim a garganta pra cantar, porque cara, os efeitos visuais de Espetacular Homem-Aranha, às vezes isso parece muito um videogame, assim, fica muito artificial já, e aí não te convence, ele, ele joga fora a tua suspensão da descrença. Já aqui, os efeitos visuais, cara, putz, de todos, assim, é muito. Olha, quando o Dr. Octopus aparece, o tentáculo completamente feito em CGI e nenhum momento isso fica assim, fala, nossa, um faltou renderizar ali, hein, esse tentáculo não tá bem encaixado, cara, muito bem feitinho, o visual do Jimmy Fox também é muito, nossa, bem amarrado, os raios assim, quando estouram em algum lugar, o próprio Homem-Areia, eu lembro que quando eu vi o Homem-Aranha 3, isso era algo que ficava meio incômodo, assim, porque parecia que ele era de veludo, não parecia areia, parece que era o tempo todo muito lisinho, assim, e aqui, ontem, eu assisti em 2D, e aí dá pra te ver que o visual do Homem-Areia ele tem meio que um craquelado assim de areia mesmo. Tu sente a textura na tela. Te convence, cara. Nossa, é, é muito bom. Ah, e outra, eu não sei se isso. Porque enfim, eu não prestei tanta atenção. Mas o usar um CGI no Álvaro de Molina e no William no da Fu, não foi? Né? No
3: rosto, eu acho que eu acredito que. Sim, sim, sim
2: cara, olha só, pra te ver, ó. eu acabei de falar eu não tinha percebido, porque é, cara, literalmente, parece é que muito eles só, natural, ele, muito é. natural, Matheus parece que eles só pularam, acabou o filme o primeiro Homem-Aranha, eles pularam pra esse cara, muito bem, bem feitinho assim, em nenhum momento te incomoda e olha que os caras se mexem, é a cena de luta, e mexe a cabeça e vira e faz pirueta, cara não, não incomoda, assim, na real nem parece que é a CGI
1: sim, eu acho que os efeitos especiais se destacam ainda mais, quando a gente vê a porrada. Lá daria entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. É, igual e é sacanagem.
2: A é. Essa cena na dimensão espelhada, putz, eu me abstendo de falar, porque senão nem... vai ser mais uma hora de, de podcast. <risos> que é muito bom, cara. É muito bom. É puro suco de Doutor Estranho e Homem-Aranha. De novo. Eu tenho um problema com o CGI quando diz respeito à textura de, de coisas, assim. Cara, essa cena na dimensão espelhada, vou te falar, o CGI dessa é muito melhor do que o CGI do Doutor Estranho para a dimensão espelhada, assim. Putz, cara, tá muito, muito bonitinho, muito. É palpável, assim, de falar, hum, talvez isso exista. <risos> Não sei se isso é mentira. Talvez é mentira.
3: possível acontecer. É. Fora também que ele ganhando, né, do Doutor Estranho.
2: Mágico usando matemática. Matemática, mano. O cara foi... é muito. É, <risos>
3: Perceberam... Sim, suco.
2: puro suco aí, de Homem-Aranha é Nerd, demais, velho. Cara. Puro e ele acabei de ganhar empolgado,
3: empolgado, estranho, eu empolgado. Eu empolgado.
1: <risos> Poder <risos> da muito álgebra. Muito bom, cara. Não, e é muito diferente do Zack Snyder, por exemplo, Snyder Cut, que tu vê que é só um caldeirão de fanservice e não serve pra nada. Não, sacanagem, gente. Amo o filme, eu só quero sacanear, lá. <risos> Poxa, eu não, eu não entendo por que ele <risos> sempre
2: traz essa demanda, cara. Eu não entendo, eu juro, juro pra vocês, ouvintes. O Matheus
3: tem que se tocar que aqui são três contra um agora, porque eu amei o Snyder Cut, eu não vou entrar nesse mérito por favor.
0: Eu achava que a gente já tinha passado dessa pauta. Gente, Pô, eu inclusive, eu tô aqui, tá? Eu queria dizer pouquinho. isso pra vocês. Eu tô... Pois é, eu senti falta de vocês, chefe. Vocês perceberam que eu tô caladão? É porque eu tava admirado com o assunto. Eu não, eu não senti que eu tinha muita coisa pra acrescentar porque estavam falando tudo que eu tinha pra falar e de uma forma muito mais bem desenvolvida do que eu falaria. Nossa. Não, não. Ele, ele, tá, ele tá fazendo, ele tá o fazendo. Sempre a prioridade é o conteúdo de qualidade. Não é pra falar muito, mas sempre falar algo interessante que vale a pena. Então, então, se eu não tinha nada pra falar, era melhor eu ter ficado calado. Que foi o que eu fiz. Pô, gente, vocês descobriram muito bem. Eu acho que eu acho que o que mais agradou foi realmente as atuações, né? Do filme. A gente vê os atores atuando como se. Como falaram aí? Como se não tivesse passado quase 20 anos de tempo, assim, entre os primeiros Homem-Aranha e 10 anos do espetacular Homem-Aranha. Então. Foi muito bom ver essas atuações, especialmente a atuação do Tom Holland, que pra mim foi espetacular, e aí a gente consegue... esse filme ele tá mais Homem-Aranha do que, no, que nos outros, cara. Sim, tá eu, show, acho, que, eu acho que a gente tá consegue bom. fazer um link muito bacana com o desenvolvimento de personagem aqui. E aí a gente entende, assim, eu tinha certeza de que isso aconteceria. Tem gente aqui que não acreditava muito que isso era possível, mas existe um plano. <risos> Na minha cabeça, eu consigo ver claramente o um plano que a Marvel fez, eu já tinha visto há muito tempo, e eu acho que hoje quem não gostava do Homem-Aranha do Tom Holland, consegue ver com mais clareza esse plano de construir um Homem-Aranha antes do Homem-Aranha que todo mundo conhece dos quadrinhos, que é aquele Homem-Aranha que todo mundo agrada. A trilogia Homecoming do Homem-Aranha, ela é o caminho pra gente chegar no Homem-Aranha amigão da vizinhança que... É, é, eu sinto falta desse... se vocês escutarem lá o, o 30 Minutos de Soco, episódio 3, que fica falando, esse não é o amigão da vizinhança, esse não é o Homem-Aranha é amigão da vizinhança, é porque o Homem-Aranha... e fica na aquela argumentação esdrúxula, que foi a mesma argumentação esdrúxula que fizeram quando, ah, o Ben Affleck não é o Batman. Ah, pelo amor de Deus. O cara tava montando todo um caminho para chegar aonde se chegou. Devagar, sem pressa. O Tom Holland tem 25 anos. O Tom Holland, ele é, ele é mais novo agora, depois de ter feito seis filmes já contando com os crossovers, ele é mais novo agora do que quando o Andrew Garfield começou com Homem-Aranha no espetáculo Homem-Aranha. Então ele ainda tem muito tempo de Homem-Aranha nos filmes solo. Muito tempo de Homem-Aranha em crossovers. Não tinha por que ter pressa para estabelecer um personagem. Se tu poderia fazer de uma forma bem feita e satisfatória como foi feito, que na trilogia Homecoming, que se tu parar pra analisar, eu já vi várias pessoas colocando isso na internet comparando. É basicamente o de volta ao ar, K, ele é o Homem-Aranha querendo ser Vingador longe de casa. É o Homem-Aranha entendendo o que é ser um vingador, e no Sem Volta pra Casa, é o Homem-Aranha entendendo o que é ser um herói. Eu Maravilha conseguiria oh. fazer
2: essa, oh, essa oh, analogia. Oh, Obrigado, chefe. Que é tu
0: perceberes que pra tu fazeres a coisa certa, tu vai perder certas coisas no caminho. Então, o Tom Holland... Eu achei é meio isso. isso. É, que ele fica naquela concepção de que é, tu vai tipo assim, sempre fazer a coisa certa e tudo vai dar sempre certo pra ti? Não vai. Então, ele achava que ele salvando os heróis, os vilões, ele ia fazer a coisa certa e pronto, ia ficar o um mundo das mil maravilhas, não saiu do jeito que ele planejava, a tia May morreu e aí a gente vê que ele entendeu o que é, e ele entendeu exatamente uma coisa que a gente vê depois no Homem-Aranha nos quadrinhos inclusive, que é aquele senso dele de não querer colocar as pessoas em risco ao redor dele então ele não fala da identidade dele ele não fala o que ele faz, ele se esconde o tempo todo, e aí ele entende isso a gente vê naquela cena final com o Ned e a MJ, que ele prefere não contar pra eles quem ele é de verdade ele prefere ficar sozinho mais uma vez, que nem o Homem-Aranha deve ficar, porque ele finalmente entende o que é a questão da perda, de perder pessoas próximas, porque ele é o Homem-Aranha. Ele cria o um senso de responsabilidade do
2: herói exatamente. já nessa, né? Tipo, exatamente. Exatamente. A, a Rídia, quando a gente acabou assim, a sessão, ela falou cara, esses três filmes vai ser se realmente se concretizar o fato deles bolarem agora, daqui pra frente, uma outra trilogia do Homem-Aranha esse filme vai ser o terreno assim, a fundação, vai ser como se fosse uma frequência pro Homem-Aranha mais maduro o aranha do Tom Holland que cara no final do filme realmente ele pega tudo isso esse amadurecimento como como herói da jornada do herói mesmo que ele entende que ele não é o, o cara em, ele, em primeiro lugar não é sobre ele a jornada não é sobre ele é sobre como Qual que é o, o, o papel dele no mundo e o que que ele faz com esse papel entendeu então é o cara que vai botar as outras pessoas sempre em, em primeiro lugar assim e não ele ah, porque isso aqui deu errado para mim e vamos vamos ver se eu, se eu consigo que tu pode ver, isso é um, um pensamento ainda de um garoto, de um adolescente. Então, tudo para ele era era diversão, era novidade, tudo. Era muito brincadeira ainda.
3: Tanto que ele fala pra MJ, né, você não merece isso, eu estraguei a sua vida. E quando ele vai encontrar com eles lá no final, já aconteceu toda a batalha final, é, ele toma essa decisão, como o Rafa falou, de não contar. Porque ele quer proteger, não só proteger a vida deles, mas o futuro deles. ele viu que eles conseguiram entrar na faculdade, que ela aparentemente está empolgada, ela está feliz por entrar na faculdade. Então ele toma essa decisão de não... É, é... Ah, esqueci a palavra agora. Interferir, eu acho, Interferi. no, no futuro deles, né? Então, ele agora ele tá por conta própria, cara. Literalmente, ninguém sabe da existência dele. Olha
2: essa cena final. Eu, no cinema, vou te ser sincero, eu não, não chorei. <risos> não chorei com o Toby nem com o Andrew aparecendo. A cena que me fez chorar foi, foi ver o Homem-Aranha do Tom Holland, que era um Homem-Aranha que, no início, foi muito criticado. Porque, aí ah, eu quero ele é aí É é da vizinhança. <risos> É, porque o, o do de Aí é Aí, o Senhor Stark... Cara, eu chorei na cena final porque, finalmente, pra mim... Não só pra mim, queridíssimo Stan Lee disse que o, quando ele desenhou o Homem-Aranha, quando ele imaginou o Homem-Aranha, ele viu um cara parecido com o Tom Holland. Arrepia que isso. arrepiada. O Tom Holland é a personificação do Homem-Aranha, assim como o Robert Downey Jr. é a personificação do Homem-de-Ferro. E aí, vê o Homem-Aranha do Tom Holland, depois de ter passado por tudo isso no filme, virando o cara que tá, é pobre, sem e dinheiro morando de aluguel, tem adolescente, pagar o aluguel. Tem, que tem que pagar, pagar o aluguel. <risos> Quando o cara falou isso, cara, eu fiquei, putz... Morando de aluguel, sem absolutamente ninguém na vida dele. Até os amigos vingadores dele esqueceram Sim. dele. Então, é o cara que tá por conta própria agora.
3: Fora que tinha uma coisa que o pessoal reclamava muito na internet que eu via. É, ah, mas ele não fez o próprio uniforme. Ah, mas ele, ele ganhou. Todos os uniformes dele ganhou. Agora ele fez, cara. Tanto que lá tem... Eles botam assim, bem vista, a máquina, o tecido. Ele fez o uniforme.
2: Finalmente. Lindíssimo o uniforme.
0: É, Steve Ditko, eu te amo. E ele não só fez o uniforme, mas ele fez o, o uniforme, uniforme dos quadrinhos azuis. Cintilante, É o uniforme amigo. mais fiel é do Homem-Aranha. Em 20 anos de Homem-Aranha no cinema, é o uniforme o Mais fiel que tem
2: é o uniforme mais fiel. Quando eu, quando eu vi isso, eu só achei deslealdade. Eles terem colocado esse uniforme
0: à noite, eu achei deslealdade. Deveria ser de dia. Deveria ser dia, concordo. É pra combinar com
3: as luzes
0: de Natal, é pra eu passar as luzes de, de Natal, né, cara? E sabe quem sabe desenvolver personagem bem também em filme de herói? Zack Snyder! queria deixar isso claro. Só esse recado aí, <risos> só, só, só soltou, drop leve. demais. Falei, tô leve.
2: <risos>
3: Eu queria que os ouvintes pudessem, eu queria que eles ver, pudessem ver o que o Rafa fez agora. Ai, meu
0: Deus. Eu queria que ele pudesse ver. Saindo da tela da câmera, é. eu não tenho mais nada pra falar. De Deixa o meu recado feito Sim, aí. Se existe
1: entendeu? ponto não. negativo nesse filme... Ah, não existe. Pelo amor de Deus. Não, não existe.
0: Mateus, oh, começou. Eu sou o Matheus Sabado e eu, eu gosto é de odiar que é. as Cara, coisas.
2: tem... Ponto, ponto negativo, é tão pequeno, porque assim, a nossa função aqui, tudo bem, a gente é fã e tudo, a gente fica empolgado com esse tipo de coisa, até porque isso é, é muito da, da construção da gente, assim, hoje que a gente é, o nosso senso de moralidade é muito do que a gente aprendeu lendo revistinha, cara, tu vê tem uma simbologia muito maior pra gente mas a gente também é entusiasta do cinema e tudo, e a gente tá aqui pra analisar também o filme só que se tiver, cara, ponto positivo eu particularmente é negativo eu não não vi nada assim que me incomodasse a ponto de falar nossa que isso aqui é tá a é né?
0: que atrapalha a experiência eu vi na hora que a tela fica preta e aparece dirigido por John Watts talvez é o ponto negativo e acabou é, sim. <risos> assim, <risos> atrapalhou a minha experiência essa cena quando
3: né ah, ficou tudo preto como o chefe falou Tivemos que sair do cinema e isso
1: atrapalhou muito. Mas a tá, Matheus, e aí? Vamos lá. Fala,
3: vamos te ouvir agora, Matheus. Fala
1: tu, Matheus, fala tu. Não, o que eu acho é que o filme aposta algumas conveniências dentro do roteiro pra que a história possa fluir. Então, por exemplo, ele fala que algumas das pessoas conhecem o Homem-Aranha, foram pra esse universo, e foram justamente os vilões. Por exemplo, a Gwen Stacy que morreu, ela sabia quem era Homem-Aranha, e dentro dessa lógica, ela poderia ter vindo pra esse universo. Porém, se ela viesse pra esse universo, a história teria que ser modificada Provavelmente o Alecro ou o Lagarto não poderiam estar no filme. Então assim, foram algumas decisões que ainda que sejam levemente incoerentes dentro das próprias regras do filme, favoreceram a narrativa. Só que assim, é por isso que eu acho que não dá pra falar que é um filme perfeito. Mas não acho que sejam um, seja um erros que estragem a experiência. Por exemplo, no final, ele fala que todo mundo que sabe que é o Homem-Aranha vai esquecer que é o Homem-Aranha Peter Parker. Só que nesse sentido, então, isso deveria se aplicar também aos Homens-Aranhas dos outros universos. Porque as pessoas que estavam vindo eram pessoas dos outros universos. Mas é como eu disse, tipo assim, eu acho que tá tudo dentro de uma proposta, que é a proposta desse filme, que é apresentar o que é o Homem-Aranha, o que é a essência do Homem-Aranha. Então eu não acho que estraga a experiência, mas não, foi é um filme perfeito.
2: É, realmente, são são pontinhos, assim, que tu torce a boca, assim, se for parar para pensar mais friamente, depois que baixa a poeira e tudo, realmente, fica meio, salta um pouquinho no, aos olhos. Mas quanto a isso, eu acho do do... Das pessoas estarem vindo para o nosso universo é porque o feitiço sai errado no primeiro, na primeira vez. O feitiço acaba meio que esbarrando no tecido da realidade. Aí que acontece o lance dele, das, das, dos outros, né? do, dos vilões, todo mundo que conhece o Homem-Aranha vem para cá. Só que quando o Doutor Estranho refaz o feitiço, as pessoas desse universo que esquecem do Homem-Aranha. E aí dos outros é, já não é, não interfere, eu, eu acho. Seria também tão arriscado quanto tu fazer, tu apagar. A memória de todo mundo, de todos os universos, porque da primeira vez ele ia fazer isso, né? Ele ia apagar a memória do pessoal desse universo, do nosso mundo, pelo menos, né? Ele não queria, não, nem sabia de ser o universo, o multiverso existir. E aí, no final, pelo menos eu acho que foi isso, né? Eu, eu penso em ver por esse prisma, que ele apagou a memória do pessoal do nosso universo, não dos, dos outros, assim, não sei.
1: Não, mas assim, eu acho que isso, por exemplo, dele, essa questão de apagar a memória, eu acho que tá dentro do arco narrativo do personagem do Tom Holland, né? Porque a cagada toda aconteceu, porque ele queria, ah, não, mas deixa a Tia May, deixa a Ned, deixa a Zendaya, e aí a partir do momento que ele fala, não, podem esquecer que eu sou o Peter Parker, é, é tipo assim, ele demonstrando que ele virou uma outra pessoa. Tipo assim, ele já é né, moleque, ele já é adulto, tanto que ele tá com uma fisionomia um pouco mais adulta no final do filme.
0: Como o Deadpool diria, o roteirista é preguiçoso. Tem que lembrar que são escolhas, Obviamente pra tornar a narrativa mais fluida, mas de fato, são coisas que a gente vê e fica assim hum, né, poderiam ter prestado mais atenção nisso, uma coisa, por exemplo, pra não dizer que eu não notei pontos negativos, mas uma coisa que não faz coerência, lembra que o Electro, ele não sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker lá no espetacular Homem-Aranha então ele termina o filme e morre sem saber isso, ele até Realmente.
1: pergunta, né, pô, pensei que fosse um preto e tal
0: aí eu fiquei, pera, ele não sabia? pois é, ele aparece ali, então é estranho, né, é, os outros Outros todos sabiam, de fato, mas o Electro ele era o único que morreu sem saber que o Peter era um Homem-Aranha. Não faz um pouco de sentido, né? Nessa, nessa questão. E também poderiam ter aparecido outros personagens. Nem que fossem só participações especiais, como a Gwen, o a Mary Jane e a Kirsten Dunst, né? Do, do Homem-Aranha 1, né? Da, te, da primeira trilogia. Mas fica aí, né? Mas eu acho que não. Como o Josué falou, não é uma coisa que estraga, de fato, a, a experiência em não, si. Não, né? O filme continua tendo uma experiência maravilhosa. Tenho,
3: eu tenho uma coisa pra falar. Da questão do, da aparição, assim, de personagens. É, como a gente viu fact, fact. É, como a gente viu em 3D, a gente não notou quando, naquelas ramificações, assim, no, no céu, né? O Crave aparece. Sim, não só ele, e mas o, assim, Rino o Rino também. Né, ele aparece, Rino também ele
2: aparece. aparece. Eu não tinha visto, E eu, vi, eu
3: falei, Josué, tu tá vendo isso? Quando eu vi, eu fiquei em eu falei, No céu, é. Sou cara. Porque dá pra, pra migrar, né, os personagens, assim. Quando eu... ela
2: viu, ela ficou igualzinho a Rafael Mendes. Exatamente, obrigado.
3: Eu fiquei assim de tal, <risos> por favor.
2: Pra quem não conhece, isso
0: aqui é o som do meme do Leonardo DiCaprio e... Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood.
3: Fiquei desse jeito, chefe. Cara, mas
0: aparece muita gente nessa cena do multiverso. Eu vi o Loki. O ah, Loki. É, verdade, é verdade, verdade. Nossa. O Loki, é verdade. Loki aparece, o chifre dele crescendo assim. Bem aqui no canto, o no canto superior O Loki aparece e ele tá bem, bem perto da câmera inferiu, na hora inferiu. que aparece. Ele tá bem na esquerda, bem no canto esquerdo. O Craven eu não tinha visto, o Rino eu não tinha visto. É, realmente aparece muita gente aí nessa cena, então... É, é realmente a concepção do multiverso indo além, né? Mas a gente pode falar com mais detalhes agora que a gente vai entrar no, na parte de referências, né? Saindo aqui dos pontos negativos, a gente entra na parte de referências, a gente pode falar sobre um pouco mais disso. A principal referência que a gente pega em Homem-Aranha sem volta para casa é, obviamente, os Homens-Aranhas anteriores, que foi a maior especulação e a Marvel e a Sony tentaram guardar as sete chaves essa participação, apesar de que vazaram várias vezes as cenas que a gente confirmou vendo o filme, que as cenas vazadas eram reais, não eram fake as principais delas, especialmente as cenas nos andames, né? Então a gente acho que a principal referência que a gente pega aqui é, é o retorno do Tobey Maguire e do Andrew Garfield com Homem-Aranha, dos seus respectivos universos. eu acho que isso foi o ponto mais interessante desse retorno deles foi que eles não simplesmente pegaram os mesmos atores e colocaram interpretando versões novas do Homem-Aranha. Eles pegaram os atores pra continuar de onde eles pararam ali naqueles universos. Então eles reconhecem a existência dos universos anteriores e consequentemente os filmes anteriores eles reconhecem que aconteceram. Então, tudo que a gente viu de Tommy Maguire e de Andrew Garfield realmente aconteceu para eles. É, é canon para eles. É canon para Marvel, canon para Sony. E eles falam disso o tempo todo fazendo referências. Não só no, na questão dos vilões aparecendo e como eles morreram, no contexto onde eles estavam ali, das características que é mencionado ao longo do filme várias vezes. E a gente vai Leonardo DiCaprio o tempo todo pegando as referências mas também a questão das próprias características e personalidades deles. Por exemplo, um ponto que me agradou muito foi eles terem tocado no assunto do Toby produzir a própria teia, do homem aranha do Toby produzir a própria teia. E foi muito bem resolvido porque o Andrew e o Tom falam sobre eles terem um lançador de teia e terem o problema de ficar produzindo porque acaba. E o Toby fala que simplesmente aconteceu assim para ele e que para ele é que nem respirar. Ele solta a teia que nem respirar e fazem piadinha. Você solta a teia de todos os lugares. E e aí a gente fica assim, piadas adultas, Marvel, piadas adultas, o que está acontecendo? É muito bacana esse reconhecimento da diferença. Outra coisa que foi legal foi o Tom falar, eu faço parte de um grupo chamado Vingadores, e eles, que legal, o que é isso? A gente não sabe o que é isso, porque no universo deles não existem outros heróis, existem só os homens Aranha né? Então eu achei muito legal esse reconhecimento de mundo anterior, assim, de tornar canon o que aconteceu com os
1: outros dois homens Aranha Tem o super assistado James Fox, que ele fala, poxa, espero que tenha uma aranha preta em algum lugar. Aí tu fica, caraca! Que é uma referência clara ao Miles Morales, todo mundo sabe disso, que deve aparecer em breve aí no MCU. E vai dar uma dinâmica muito legal, porque eles têm idades muito parecidas, né? O personagem Tom Holland com o Miles Morales. Sim, Sim.
2: tem referência a MJ do, do universo do Andrew Garfield, que ele fala, ah, é porque perdi a minha Gwen. Ele fala, não, é porque tem a minha MJ e é, continue procurando. Então, a gente vai, uma hora engata. Aí fica, hum. Ah, tá, não, Entendi
0: Então tem uma MJ
2: no universo dele também
0: Falam sobre a MJ, então falam sobre a Provavelmente a MJ e o Peter Lá do Homem-Aranha do, Homem do Sunrise Ainda estão juntos, né ele fala que os trancos e barrancos Conseguiram sim, fazer sim. dar certo E isso é forte, e, e claro A gente não pode passar sem falar da referência à morte da Gwen Stacy Que Ai, é meu um, Deus. um arco, um dos arcos Mais populares dos quadrinhos E que provavelmente é um dos pontos Mais fortes ali da franquia do Andrew Garfield Como Homem-Aranha, e aí ele tá claramente atormentado por isso e a gente vê que ele ainda tá machucado por tudo que aconteceu, por não ter conseguido salvar ela e que ele não se sente merecedor, por exemplo, de um amor ou de coisas boas por conta do que aconteceu e a gente vê ele tendo um assim, entrando em paz mais ou menos tendo um encerramento com, com isso quando a gente vê aquela cena que a gente viu nos trailers e logo todo mundo especulou o que aconteceria que foi o que aconteceu de fato, que é a Zendaya a MJ caindo dos andames o Tom Holland tentando salvar ela e ele não consegue, claro, o doente tem que atrapalhar tudo, maravilhoso. E aí o Andrew imediatamente vai lá e pula, pega ela e salva. E foi uma euforia grande no cinema, porque todo mundo queria ver isso. Eu não sei se
2: chega a ser uma referência, mas é, é muito parecido com a cena que o Duende pega o Peter, é muito parecida com a cena que o Duende pega a Mary Jane quando ela larga o cabo na, no bondinho da Roosevelt, o primeiro filme. Sim, muito parecido. Eu fiquei na hora e falei... Lá no Homem-Aranha 1, 1. Talvez? Não em sei. 2000, 2002. Sim, referência a, a, ao Homem-Aranha classicaço de quando o Homem-Aranha começou a ser o Homem-Aranha, quando ele foi desenhado pela primeira vez. Porque assim como a gente tinha falado ainda agora, eu e o Rafael, esse é o uniforme... Quantos anos, Rafinha? Por favor? 20 anos, 20 anos. Esse, de longe, é o uniforme mais fidedigno do Homem-Aranha. De longe, cara. É muito parecido com o uniforme que o Steve Ditko fez. Muito parecido. É, é muito, é muito
0: doido. E aí, a cena que a, ele desce com a Gwen e aí ele pergunta: Você tá bem? Ela assim, ele começa a chorar. Cara, ah, você o Andrew, ver? ele foi. Homem-Aranha é que eu mais queria rever. Talvez nessa nesse retorno. Eu tava mais ansioso pra rever o Andrew. Justamente porque eu sabia que eles iam explorar isso. Do que pra rever o Toby. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente se convence de que o Andrew tinha um potencial incrível pra ser um, um melhor Homem-Aranha, talvez, do cinema. Tinha. Faltou um roteirinho ali. É, faltou o roteiro. Eu tava muito ansioso realmente pra rever o Andrew. Era uma coisa assim que tava. Tava me empolgando. E eu não me decepcionei. Porque o fanservice e as referências dele foram maravilhosas. Né?
1: E é uma pena, né? Porque tu vê dois três ainda. Né, que eu hoje em dia, né? Hoje em dia. Gosto muito do teu e gosto muito do Maguire, Para mim o Andrew Garfield continua sendo o melhor de todos os três. É, ele é o único personagem dos três Homens-Aranhas que não tem um arco fechado. Tu vê que ele ainda tem muita coisa pra resolver dentro de si. E ainda tem muita história pra contar, na, né? Até porque nos quadrinhos, realmente um dos grandes amores da vida do Homem-Aranha é a Gwen Stacy. Até que aparece a Mary Jane e ele consegue superar isso. Então acho que, pelo menos em relação ao personagem dele, ainda tem muita coisa pra contar.
0: Outras referências muito fortes que a gente não pode deixar passar, obviamente, é do multiverso. Que a gente... A gente vê ali no final do filme o multiverso se abrindo com aquelas cores roxas que já viraram cores características do multiverso no MCU, essas cores roxas e a gente vê ele abrindo, a gente vê como a gente já falou antes, muitos personagens aparecendo ali nas referências e a gente já sabe, como a gente já sabia, que esse filme seria a última peça do xadrez para que a gente <risos> chegasse ali no próximo filme que vai tratar de multiverso, que é, é obviamente Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e a gente Foi vai bem, falar sobre isso, um como tempo, gente porque... falar daqui a pouco do futuro do Marvel Studios depois de Homem-Aranha e assim volta pra casa.
2: Só uma última que eu, eu não sei se chega a ser também uma referência, mas é quando o Peter tá na sala de interrogatório, ele fala, ah, o Nick Fury tava lá e tudo. E aí o cara fala pra ele, o Nick Fury tá fora da Terra tem um ano. E aí já veio na minha, na minha cabeça a
0: invasão secreta e, e o fato de ele tá lá na nave também. Com certeza. Então lembrando que o Nick Fury aparece no Homem-Aranha Longe de Casa, de 2019, mas a gente sabe que não é o Nick Fury, é o taylor que tá disfarçado de Nick Fury porque o Nick Fury está no espaço fazendo alguma coisa com os screws que a gente não sabe o que é.
2: E também tem porque agora que o Tom Holland descobriu, na verdade, que não era o Nick Fury, ele Exatamente, descobriu Exatamente,
0: ele <risos> Ele descobriu agora que não era o Nick Fury Ele achava que era Então ele tomou um susto né, do que aconteceu E aí a gente já sabe que o Nick Fury vai voltar à invasão secreta junto com o Taylor também E aí a gente, hum. enfim Vai ver o que, que se desenrola disso aí Vai descobrir o que, que o Nick Fury estava fazendo de fato E por que, que o Taylor estava disfarçado aqui Há quanto tempo exatamente ele estava disfarçado Na terra de Nick Fury A gente vai ver isso
1: E falando em interrogatório e coisas jurídicas Nós temos uma outra cena emblemática Onde o Peter está em problemas com a justiça presa de um advogado então surge o lindo o articulado advogado Matthew Murdoch, que personagem ele está de volta, Demolidor. É, e além dele, do Matt
0: Murdoch estar de volta é o Charlie Cox que volta interpretando o Matt Murdoch, reprisando o papel dele da série Marvel Netflix Demolidor foi muito bom ver ele de volta como advogado, ele não aparece como Demolidor ainda, mas ele já dá uma prévia ali do que ele pode fazer quando ele pega no reflexo. É, porque ele é um ótimo advogado o tijolo, que ele é um ótimo advogado pô. É, ninguém imagina que é porque ele é bom pra caralho de porrada Josué Gaia consegue pegar uma pedra assim é muito interessante <risos> pensar que fazendo um link aqui e aí a gente fala spoilers de Gavião Arqueiro se você ainda não assistiu pare agora é muito interessante lembrar fazendo um link que outro personagem que voltou também é o Wilson Fisk interpretado de novo pelo Vincent Donofre que já apareceu em Gavião Arqueiro então os dois personagens talvez mais emblemáticos todos baseados em Nova York todos também, baseados né? em Gavião Nova York Gavião
2: Arqueiro Homem-Aranha isso Rei do
0: Crime e Demônio isso Deus. E aí a gente tem os dois personagens mais emblemáticos ali da franquia Marvel Netflix voltando, interpretados pelos mesmos atores que interpretaram lá. E aí a gente já imagina que eles vão provavelmente investir aí em um filme ou uma série do Demolidor com o Rei do Crime falando aí de submundo do crime voltando a trazer aí Marvel, Netflix, essas histórias mais pé no chão, histórias urbanas da Marvel, que é uma coisa que a gente gosta muito de ver. E ainda não confirmaram, inclusive, se as séries da Marvel, Netflix, vão ser cânone ou não. Pode ser que sejam, inclusive. A gente pode estar falando aí de ser cânone, que é uma coisa que a gente vai descobrir aí em breve, mas a gente já sabe que os dois voltaram. E, a, além de, falando de continuando falando de Gavião Arqueiro, a gente tem um marco temporal que diz mais ou menos onde Homem-Aranha sem volta para casa se passa, que é ao mesmo tempo que Gavião Arqueiro porque a gente sabe disso, porque em uma das cenas aparece o pôster, o outdoor, do musical do Steve Rogers do Rogers o Musical, que é um musical que passa no Gavião Arqueiro ali no, no Natal onde tá se passando o Gavião Arqueiro, e aí a gente sabe mais ou menos onde tá passando, que é mais ou menos ao mesmo tempo ali, do Gavião Arqueiro e o Homem-Aranha se volta para casa, que é o Natal de um fim de ano, provavelmente ali no final de 2024, talvez que já falaram que o Gavião Arqueiro se passa no ano seguinte do Vingadores Ultimato então a gente tá falando de um futuro um pouquinho mais distante ainda do, do Vingadores Ultimato, que foi ali o ponto é o
1: ponto de referência, até então, de marco temporal do MCU. Vale ressaltar que no MCU eles estão cinco anos adiantado por causa do blip. Agora estão é assim. só dois. Dois, é. Que a
0: gente tá em 2023. E daqui vai a pouco certo. vai ser só um, que a gente já vai virar o um ano daqui a pouco. Mas eles estão ali em 2023. O marco temporal deles é 2023, como o Matheus disse. E aí a gente já tem um pouquinho mais distante, sabendo que o Homem-Aranha e o Gavião Arqueiro estão. Parece até que a gente foi blipado também, né? Pois é, o negócio. Nossa, estranho. Não sei o que é. Parece que a gente foi blipado. <risos> Assim, pra encerrar o nosso podcast, obviamente a gente falou muito, mas é o filme do ano, então não tinha como não falar em excesso sobre esse filme pra cobrir tudo. Homem-Aranha, assim, Volta para Casa, deixa muita coisa em aberto para o futuro do MCU daqui pra frente. E não só do MCU, mas também do Sony's Spider-Man Universe, que é o universo da Sony de propriedade do Homem-Aranha. Obviamente, a gente fala primeiro da nova trilogia do Homem-Aranha no MCU, que o Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, e a Amy Paschal, presidente da Sony Pictures, já confirmaram que ele vai ganhar mais uma série de filmes do MCU com novos vilões e vão aparecer ali que já vai se montar mais ou menos algo próximo, talvez, do Homem-Aranha do Tobey Maguire ali no Sunrise, que a gente já vê ele morando sozinho, fez o próprio uniforme, vai estar na faculdade e ele vai ter essas aventuras mais maduras sozinho mesmo, na mais pura essência do Homem-Aranha de uma vez por todas com o Tom Holland. Paralelo a isso, a gente vai ter também a série animada do Homem-Aranha que vai passar no Disney Plus. Já saíram rumores de que ela vai ter três temporadas e ela vai se passar paralelo aos filmes. Então cada filme seria um ano de faculdade e aí as séries animadas complementariam esse ano de faculdade. No MCU a mesma história, uma complementaria a outra. E aí a gente pode ver vilões em menor escala, vilões talvez um pouco menores aparecendo, né? Lembrando que ainda tem muito vilão para aparecer, então a gente tem o, o Senhor Negativo que pode aparecer, já que apareceu já o, o Complexo Festa, já apareceu, que é um ponto de referência muito grande pro Senhor Negativo nos quadrinhos. Então ele pode aparecer, vazaram informações de que o Steven Young, indicado ao Oscar pelo Minar, estaria em negociações para fazer o Senhor Negativo no MCU, então seria uma adição incrível, e para quem não sabe, o Steven Young também dubla o nosso Invencível no Amazon Prime Video, então seria incrível ter o Steven Young no MCU, também vazaram aí informações de que a gente teria o Escorpião finalmente, que já apareceu no Homem-Aranha de Volta ao Lar na forma do Michael Mandu Que é maravilhoso E aí a gente pode ver isso também Mas o que mais intriga pensando sobre isso É que a gente provavelmente não vai rever A MJ e o Ned nos próximos filmes Já que o arco deles foi plenamente encerrado é, sem, volta, sem volta para casa E eles provavelmente não vão aparecer Mas... Nós temos novidades aparentemente Sobre quem serão os novos sidekicks Os novos companheiros do Homem-Aranha Em breve
3: Tava passeando pelo Facebook e parece que teve cena pós-crédito na China e na Índia. É diferente do que a gente viu. E nessa cena pós-crédito em questão aparece três identidades. Uma é do Peter, do Tom Holland e uma da Gwen e do Harry Osborn. Só que quem iria interpretar a Gwen seria a Dove Cameron e o Harry seria o nosso grandíssimo Timothée Charlamagne que falou que não queria participar de filme de herói, hein? A gente, não vai esquecer disso, mas a gente sabe.
0: Ele é filhote da Marvel aparentemente, então ele sabe muito bem esconder as coisas. E
3: a mesma coisa a ela, a Dove falou numa entrevista que ela admira muito os filmes da Marvel, gosta e queria muito fazer parte do universo, então eu acredito que já, já deva ter uma conversa e tudo tanto que essa cena pós-crédito não foi exibida em todos os países, se eu não me engano foi, acho que mais pra China e pro lado do Oriente Médio também, e eu vi também Tarim falando isso no TikTok sobre isso, dessa questão dela já tá seguindo a Zendeia, o Tom e o resto dos atores. Então a gente já fica assim, né? Qualquer coisa a gente já tá teorizando. Mas eu quero muito ver o Timothy e ela também, que eu gosto dela como
0: atriz. Vocês podem ver que a Lídia ela é a nossa repórter. Ela sabe todas as informações. É a tia do Zap, né? Famosa. Né? <risos> ela é a tia do Zap. Tudo chega no Zap dela. Seria maravilhoso ter a Gwen e o Harry nesse MCU, que são pessoas marcantes aí na vida do Homem-Aranha. Assim, eu adoro a Dolph Cameron, Pra quem assistiu Agents of S.H.I.E.L.D., ela tava lá e ela foi maravilhosa. Ela é interpretada lindinha agora no, no live action de Minas Superpoderosas, que até então foi cancelado Ela também é muito boa. Mas Timothy Chalamet com Harry Osborn. Tem pinta, né, de vilão. Tem pinta. Eu acho que é, é mais do que eu, que eu esperava, juro.
1: Ele tem cara de riquinho, tem cara de enjoado e cara de talarico, perfeito. Cara de talarico. Ele tem cara de talarico. <risos> Cuidado, talarico, a gente tá solta aí no MCU, hein, galera, porra. Eu achei muito engraçado, porque a minha irmã tem dois crush supremos né? Um é o Tom Holland e o outro é o Timothy Chalamet. E agora ela tá surtando com a possibilidade deles estarem na mesma cena, assim. É o sonho das meninas de 14 anos. E meninos também, por que não?
2: Vai na mesma cena e brigando. É legal que eles também têm a idade ali parecida, né? Parece que eles têm em tela, eu digo. Parece que eles têm ali a mesma
0: faixa etária de idade. E na vida real também. O Tom Holland tem 25 e o Timothy vai fazer 26 agora em dezembro. também, né? Dias. Por aí. isso
2: se for, né? Se
0: isso for confirmado. que até então vamos tratar como um rumor. Humor,
2: humor. Vamos é.
0: tratar como rumor, hein, galera? Vamos tratar aqui como absoluto rumor. Estamos só aqui debatendo. Além disso, como a gente falou, o Sonic Spider-Man Universe está diretamente afetado pelo Homem-Aranha se volta para casa. Na cena pós-créditos, a gente vê o nosso querido Tom Hardy aparecendo como Ed Brock Venom, reprisando seu papel da franquia Venom ali do, do Spider-Man Universe. E ele se levanta e pronto, junto com o Venom, para ir atrás do Tom Holland, ele volta para o universo dele na hora que o Doutor, De Doutor Destino já... Ai, Quarteto Fantástico? Que o Doutor Estranho... <risos> Para. Fala sobre que o Dr. Stannion conserta tudo, né? E manda todo mundo de volta. Ele acaba voltando pro universo dele, mas ele deixa um pouquinho de simbionte no MCU. Então, não só a gente vai ver o Venom em breve, aparecendo. Inclusive, existem teorias de que seria o Agente Venom, então seria o Tony Revolori, que é o Flash Thompson, entrando em contato com a Simbiont. e seria o Agente Venom no, no MCU, que seria uma boa, uma excelente, na minha opinião, porque o Agente Venom é um, um personagem fantástico. Eu, eu acho que é uma ótima vida.
1: ideia, mas não com esse Flash Thompson. Deus me livre.
0: O problema é que essa versão do Flash, num bullying psicológico do que ao invés do bullying físico. E aí eu acho que o Agente Venom combina muito mais com o John Mangani. Do Homem-Aranha 1 ou com o Chris Zilka do, do espetáculo Homem-Aranha?
2: Sim muito mais. Exatamente. Um soco na e sua so boca, so que é um so acidente. Na
3: boca dele, que é um acidente.
2: Eu acho uma boa mesmo a gente vendo, se for. Cara, eu acho pouquíssimo provável deles colocarem. A Sony não, não, não faria esse movimento de colocar um Venom no MCU, sabendo como o MCU tem todo um tratamento ali de fazer personagem de estética também, diar enfim. Eu acho pouquíssimo provável deles colocarem isso para conflitar com o Venom deles, do Tom Hardy né? Acho pouquíssimo provável. Eu acho que um agente vendo realmente seria, seria bem, bem mais bem encaixado.
1: Uma prova de São Mercúrio, né? Que tinham dois personagens iguais, e aí eles, né, sistematicamente mataram o dos Vingadores pra ter o do, do X-Men, né?
0: E eu acho que a Sony planeja muitas outras coisas, né, com esse universo dela do, do Spider-Man Universe, que inclusive tem, teve um vazamento de que o Andrew Garfield voltaria pra fazer mais um filme ali no Sony's Spider-Man Universe, que seria o espetacular Homem-Aranha 3, pra encerrar o arco dele de fato. E aí esse essa, essa história, provavelmente se passaria ali no universo do Venom, onde o Tom Hardy está. Então seria o Andrew Garfield contra o Tom Hardy. Há suspeitas. Muitas outras especulações também dizem que a gente teria o arco do Spider-Man Blue no espetáculo Omeria 3, que é o arco do pós-morte da Gwen Stacy, que é ele superando a morte da Gwen Stacy entrando em paz com essa coisa. E existe uma suspeita de que ele voltaria pra fazer esse filme que se passaria nesse Spider-Man Universe. E mesmo que não seja isso, existem também rumores de que o Tom Holland iria lá pro Spider-Man Universe pra fazer uma participação ali cruzando multiversos mais uma vez, tratem tudo isso como rumor é, só especulações do que vai acontecer lembrando que ainda tem Morbius pra estrear em janeiro com Jared Leto, que o Michael Keaton vai aparecer como abutre lá a gente vai ter Venom 3, vai ter o Kraven, o um caçador, então não se sabe exatamente qual é o plano aí da, da Sony com o Spider-Man Universe dela, mas pode ser que a gente veja algum dos Homens-Aranha reprisando seus papéis aí em um filme lá.
1: O bom é que agora é que o Homem-Aranha tá um herói mais low profile ele consegue andar entre os dois mundos, né? Ele consegue estar tá com os figurões tipo o Doutor Estranho, e ao mesmo tempo ele consegue estar tá com os heróis de rua, assim, que nem o Demolidor. Então, eu de verdade não ficaria surpreso se no próximo filme do Homem-Aranha ele fosse enfrentar, sei lá, o Rei do Crime é... não sei, nem se podia ter falado aqui spoiler, mas ele, ele existe pode falar, a
0: gente já falou que
1: ele existe junto do Demolidor, assim, porque o vilão do crime também é um vilão recorrente do Homem-Aranha nos quadrinhos. Inclusive no arco pós-Guerra Civil, é ele quem contrata uma série de assassinos pra assassinar né? então é o um herói que tá assim, alinhado com a trajetória do Homem-Aranha. Um vilão no caso Um vilão, perdão, perdão Tudo bem, a gente te perdoa.
0: Acho que o ponto final pra gente encerrar é falar que a segunda cena pós-créditos na verdade é um trailer já mais completo para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Muito mais bem escondido do que os três Homem-Aranha. Muito mais bem escondido do que os três Homem-Aranha, que vai se estrear em maio do ano que vem, e aí a gente já vê consequências diretas dessa brincadeirinha que o Doutor Estranho fez em Nova York com Homem-Aranha, e que isso vai dar problema pra ele. E aí, o que que a gente tem que falar desse trailer? Primeiro, Barão Mordo aparece com um cabelo fantástico, Edge Offer, com um dread maravilhoso, cada vez mais perto do Barão Mordo, dos quadrinhos. Então ele deixa de ser aquele heróizinho esperançoso e vira um vilão que quer é a todo custo proteger o mundo e acabar com os bruxos nesse processo, com todos os magos. Eu adorei o, o estilo dele, eu adorei o estilo do Edge Offer no personal Personagem. Estou aqui com altas expectativas.
1: Eu gostei porque respondeu uma dúvida que eu tive durante o filme, né? Que é, porra, o, o Doutor Estranho vai lá, cagar todo o multiverso, ele vai ficar de boa. E não tu vê que vai ter toda uma trama dos magos se reunindo pra, sabe, é, eliminar ele, de repente tirar ele da ordem dos magos, porque ele realmente fez um negócio muito grave com o multiverso. Então eu gostei que já respondeu a minha dúvida que eu criei durante o filme, né?
0: Além disso, a gente também vê a aparição da América Chaves que vai fazer a introdução dela no MCU nesse filme. Ela aparece de costa com a roupinha dela clássica, depois ela aparece de frente, né? E aí a América Chave já aparecendo, e aí a gente já tá vendo mais uma vez mais uma heroína que vai se juntar aos Jovens Vingadores em breve. O caminho que a Marvel tá desenhando pros Jovens Vingadores tá me empolgando muito. Pra quem tá acompanhando todas as produções, eu tô muito empolgado pra ver os Jovens Vingadores. Não sei, realmente eu, eu acho bem promissor aí o que a Marvel tá fazendo com isso. Mas... Um ponto que agradou o fanservice de todo mundo Foi a aparição de Elizabeth Olsen De volta com o Wanda Maximoff A Feiticeira Escarlate no seu uniforme Completo, depois de toda A cagada de WandaVision, ela está lá Como se nada tivesse acontecido Numa fazendinha, ah eu não sei o que Aí o Dr. Jean chega logo pra falar assim Eu não tô aqui pra falar de Westview então tipo assim Ele sabia que o Westview tava rolando, por que ele não foi lá Resolver a cagada? Ah, pelo amor de Deus Ficou logo mordido, a gente já sabe que ela vai Ser peça chave, porque ele vai pedir ajuda Dela, então a cagada tá Grande que ele precisa de ninguém menos do que a feiticeira escarlate para resolver a cagada. E a gente tem uma noção do tamanho da cagada quando a gente vê quem é que provavelmente vai ser o vilão do Doutor Estranho no multiverso da loucura, que é ninguém menos do que o Doutor Estranho Supremo, que é a versão vilânica do Doutor Estranho. Mais uma vez, spoiler: se você não assistiu o Arif, assista. Ele já deu as caras em o no episódio 4. Inclusive, é muito parecido, né? Porque
2: ele, ele casando ali, a cena dele de casamento com a Cristine é muito parecido dele tentando voltar ali com a Joia do Tempo. Ele solta no, as cobrinhas pelo braço também. Pois é, hum. é. Cara, na hora do, do trailer, eu achei que aquele bicho com o olho só fosse o... É Nossa, o Cuchulo.
0: O... É o Cuchulo que aparece no...
2: Pois o... é, eu, ar, eu acho que fosse. É ele...
1: É ele? É. Se eu não me engano, é porque ele era muito recorrente no Marvel vs. Capcom. Ele é o Shumagorá. Shumagorá, Isso, foi o Shumagorá. Esse é o nome dele.
0: É, é o Cthulhu. É, é, achei o, que fosse. Cutulo e Shumagorá é o mesmo nome, né? O mesmo personagem. E aí o Shumagorá, é, ele já apareceu ali no, no episódio 1 de Warif Ele aparece lutando contra a Capitã Carter. E aí depois ele aparece no episódio 4, quando o Doutor Estranho tá absorvendo a magia de todos os seres mágicos, né? Pra se tornar o Doutor Estranho Supremo. A gente tá vendo o primeiro personagem saindo da série animada Warif Para o live action. Que é aquilo que eu estou estranho no Multiverso da Loucura E assim, <risos> eu não sei o que vai acontecer Agora no, no Multiverso da Loucura Realmente eu lavo minhas mãos E espero sentado, porque Pode ser qualquer coisa, literalmente qualquer coisa
1: É porque como a gente aprendeu com o Rick Morty O conceito de Multiverso é um conceito Que abre espaço para todas as possibilidades, né A gente pode ter os X-Men sendo introduzidos Por conta do Multiverso A gente pode ter o Quarteto Fantástico sendo introduzido Pelo Multiverso, a gente pode ter Todos os personagens do Ori voltando A gente pode ter um universo onde o o Spider-Man falou com o Ned e com a Mary Jane e aí eles voltaram a ser amigos. Assim, tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do roteirista.
0: Com essa, todas essas especulações, tudo isso aí que a gente tá passando, que vai ficar imaginando aí por meses, né, normal de fã e tudo mais, assim a gente encerra o nosso episódio 43 do podcast, intitulado aquele que a gente fala de Homem-Aranha sem volta para casa. Antes de encerrar, obviamente, eu queria abrir o um espaço pra gente ouvir um recadinho do nosso querido Lucas Freitas, que vai deixar um recado aqui pra gente, falando sobre o filme e sobre o que ele achou, porque já que ele escreveu a crítica, nada mais justo do que, que ele fale o recado aqui.
4: Zabumbi, galera, tudo bem com vocês? Bem, como vocês viram, eu não pude participar presencialmente desse podcast, mas queria dar minhas impressões sobre o terceiro filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha sem assim, volta para casa. Para começar, eu acho que é um filme à parte, assim, acho que ele se Caracteriza como um filme que foge totalmente da curva, né? Do legado do herói. É presente tão presente dentro da Marvel que a gente pode enxergar, é uma grande maturidade assim, o Tom Holland sofreu muito com críticas falando que ele não era um bom Homem-Aranha, que ele é um Homem-Aranha com tudo muito fácil, tinha trajes tecnológicos, uma história muito fraca, não tinha tio bem, e tudo mais por causa do multiverso e de todas as consequências, né, que o Peter deseja curar todos os vilões isso acarreta em muitas coisas, e eu acho que foi incrível a sacada de no final rebutar tudo, sabe? O que aconteceu aqui gente, nesse final desse, dessa trilogia foi basicamente um reboot de tudo aqui que já tinham pensado, né? De todo, todo o universo do Peter Parker. Voltando pro ponto zero, onde ele é ferrado, né? Que ele não tem dinheiro. Acabou de sair da escola, tem que entrar na faculdade, ele vai entrar no MIT. Tudo isso, sabe? E eu acho muito legal essa cadência que fizeram pra ele. Essa oportunidade mesmo de começar esse herói novamente do zero, sabe? A gente sabe agora que não vai mesmo ter um tio Ben, né, a Tia May já morreu. Então, assim, não tem mais o Tony Stark porque ninguém lembra que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Então não tem mais Nada tecnológico Ele teve que... Aparece até no final Ele fazendo o próprio Uniforme dele Muito parecido Com as HQs Aquele vermelho E, e azul Reluzente Muito legal Achei é, Acharia legal se ele Virasse fotógrafo, né? Do Clarim Diário Que agora É uma televisão E um podcast Assim, eu acho que Foi de grande inteligência Assim, da Marvel E da Sony também De finalmente selarem, nessa né, parceria e agora que não, há, não vai mais haver de soluções assim, o Holland vai passar ainda por muito tempo sendo o Homem-Aranha do universo regular da Marvel, hoje o dia que eu tô gravando isso, que é dia 21 é... surgiu um boato, boato não, uma mobilização no Twitter com os fãs ao meio-dia do dia 25, vão fazer um grande movimento, né, no Twitter subir uma hashtag, que é para que ocorra esse terceiro filme do espetacular Homem-Aranha né, lutando contra o Venom, do Tom Hardy ou até com Mobius, e eu eu acho uma sacada muito legal assim, porque Toby Maguire não vai voltar. Comand, né? já tá muito velho, 46 anos. Mas o Andrew Garfield ainda tá numa idade boa, assim. menos tem mais um, dois filmes. Tá com 38 anos, mas parece que não passou um dia. É, mas assim, voltando a falar do universo regular da Marvel. Achei que eles acertaram muito com o tom do filme. Claro que tem umas pontas soltas ali. Hoje pensando, eu não acho que é uma sacada tão boa, assim, de do nada o Peter querer salvar todos os heróis. Os vilões, quer dizer, perdão. Mas assim, eu acho que tirando isso, não tem pontos falhos. Não, tem, não é um filme que deixa pontas soltas. Todos os problemas que ele abre, ele resolve no final. Nossa, eu acho assim, incrível, realmente. A Marvel pra mim acertou muito. E assim, trazer de volta né, os dois Homem-Aranhas clássicos que é o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, só fizeram um somar pro filme. Não somente pela genialidade dos dois, mas pela interação, né? Porque querendo ou não, é, hoje a Marvel confirmou que os dois são variantes, mas querendo ou não, eles são a mesma pessoa. Têm os mesmos gostos, sofrem das mesmas coisas, mesmo que é, um tenha ido pro espaço e lutado com Thanos, o outro ele ficou na Terra, mas lutou com venda. O outro ainda nem tinha chegado nesse nível, mas eu acho muito legal porque eles conseguem trazer um quê de, tu já conhece esses personagens e a gente tá querendo, eles apadrinham o um novo, que é o Tom Holland, né? Acho muito significativa a cena, depois que o, o Peter, o Tom Holland vai tentar empalar, né, o Dente Verde, assim como foi no primeiro filme, por ele ter matado a Tia May e o que acontece é o Tobey Maguire, o Peter Tobey Maguire, indo lá e não deixando ele fazer isso, sabe? Porque ele sabe das consequências disso. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades isso faz com que o dever da é acima de tudo... Seja proteger aqueles que ele ama... E ser justo... E não agir por impulso... Apesar de muitas vezes eles errarem... Mas eu acho assim... A interação dos três magnífica... É uma coisa... Uma obra-prima mesmo... Para mim, o Andrew Garfield se destaca Muito aqui, é, a gente sabe que ele Era um aranha muito bom, mas foi Prejudicado pelo roteiro muito fraco é, Mas eu acho que agora eles conseguiram acertar O tom dele, sabe? Um tom mais sentimental Sempre lembrando que ele perdeu a Gwen Mas em nenhum momento deixou de ser Engraçado, cômico, sabe? É, sem deixar esse tom leve Eu acho que a Marvel tem um grande potencial Com Tom Holland, foi confirmado que vai sair Uma nova trilogia, né? Agora ele na universidade Podem seguir dois caminhos podem seguir um caminho de esquecerem tudo que já existiu, o MJ, o Ned, e começar, sei lá, com uma, uma Gwen Stacy, uma Mary Jane, um, um, um Osborn, assim, e ele vira filho do melhor amigo, o melhor amigo do filho. Ou então eles podem seguir pro caminho de realmente entrar no MIT e fazer com que a MJ e o Ned voltem a ser amigos e a MJ volte a se apaixonar pelo Peter Parker, né? Que é sensacional, assim, essa, essa linha. E é basicamente isso, assim. Pra mim, é um filme espetacular, sensacional. Veria de novo, tranquilamente. Inclusive, irei ver. E é isso, galera. Fiquem bem, qualquer coisa, estamos aqui. Zabumba!
0: Belas palavras, belas palavras. <risos> O cara falou bem, o cara sempre fala bem. Ele é o maior que nós temos. Queria agradecer ao Josué, ao Matheus e à Lídia pela produção de conteúdo incrível. Hoje eles falaram, falaram, falaram. E eu fiquei 20 minutos sumido aqui, desaparecido. Quase foram atrás de mim lá no Liberal. Como eu falei, aqui a nossa produção de conteúdo é maravilhosa. Todo mundo colabora muito. E muito obrigado pelo, pela disponibilidade, pela dedicação para gravar esse podcast. Queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente até aqui. Nosso podcast saiu grande, como sempre, mas, como eu falei, a gente tinha muita coisa pra falar desse filme e eu, o filme merecia. Eu acho que todo mundo tá disposto a ouvir todo esse tempo pra gente falar mais, estender um pouco mais essa experiência de Homem-Aranha, o máximo que der. Fiquem ligados nas nossas produções de conteúdo. Semana que vem saem os nossos dois podcasts de fim de ano, onde a gente vai falar dos melhores filmes e séries de 2021. Semana que vem vocês vão ver esses dois podcasts, eles vão sair em par pra vocês escutarem de uma vez. E aí vocês aproveitam já, se preparam aí pra falar pra gente quais foram as principais produções pra vocês desse ano, se vão estar na nossa lista ou não. Falem pra gente lá na nossa DM que o estagiário vai responder pra vocês se vocês são sensatos ou se vocês estão viajando na maionese. É isso. Até os próximos podcasts e tchau. 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 Tchau.